0: Tierärztinnen.
1: Was ist denn heute mit Ihrem Kater los? fragt der Gartenbesitzer seine Nachbarn. Der flitzt ja wie ein Verrückter durch sämtliche Gärten. Ja, sagt er. Den habe ich gestern kastrieren lassen und nun sagt er alle Verabredungen ab. <lacht> oh. Das ist aber
0: ein netter Kater, der ghostet nicht
1: einfach. Ja. Yeah.
0: <lacht> das <ich> mir auch. Sehr <lacht> viel Anstand. Süß. Ja, und da kann ich hier gleich eine hervorragende Überleitung zu meinem momentanen Zustand bringen, weil ich flitze im Moment nirgendwo hin.
2: <lacht> und sag,
0: hab, aber sagst alles ab,
2: weil du ja, nicht gehen sag, kannst.
0: Genau, ich sag quasi alles ab, aber ohne zu flitzen. <lacht> Deswegen mache ich Podcast gerade auch von der Couch, wie ihr sehen könnt, und der Rest nicht, der kannst du hören. Dann ich habe am Wochenende hervorragend die äh, seitlichen Außenbänder an meinem rechten Fuß abgerissen. Ah. Out. Und zwar richtig, richtig dämlich. Ich bin nämlich zu einem Junggesellenabschied von einer sehr guten Freundin nach Belgien gefahren. Und jetzt denkt ihr alle, ihr wisst, wie es passiert ist. Aber <lacht> nein, so ist es nämlich eben nicht passiert. Dann wäre es wenigstens eine coole Geschichte. Wir hatten dort so ein Ferienhaus gemietet mit Pool und Sauna, richtig geil. Und ich, ich bin angekommen, durch die Küche durch, Richtung Pool gestackst. Wahrscheinlich einfach hypnotisiert von diesem Pool, weil kenne ich nicht, habe ich nicht. Und dann einfach in so ein Loch in dem Garten geknallt und mit dem Fuß umgeknickt, hab's richtig gehört, wie die Bänder gerissen sind. Oh. Und war wirklich keine drei Minuten da, ich habe noch nicht mal mein Zimmer gesehen, ich habe noch nicht mal meinen Koffer aus dem Auto rausgeräumt und konnte dann den restlichen, die restlichen Tage an dem Wochenende nur noch mit links humpeln. Hüpf oh. Habe ich mich vorbewegt. Ich habe jetzt einen riesigen Quadrizeps auf der linken Seite. <lacht>
2: Hast du Hast du ein MRT gemacht? Oder woher weißt du, dass ab ist? Äh, Außer, nee, dass da wurden, es,
0: wurden, es wurden so Tests gemacht an die ah, okay. juan -Mediziner so in verschiedene Richtungen gedrückt oh. und gedreht und ja. Oh. Jetzt heißt es ähm, Kompression, also ich habe hier so eine schicke Schiene drum, die hat die Helga auch schon gesehen.
2: Mhm. Sehr fest, sehr professionell.
0: Bisschen belasten, weil in anderthalb Wochen ist ja die Hochzeit, zu der ich dann gehen will. Naja, das ist jetzt ja, gerade musst so da eher zur so Hochzeit humpeln, war. Ja, Richtig schon. schick. <lacht> Muss ich ein passendes Kleid. Kleid dazu. Ich habe schon ein langes Kleid. <lacht> ja, das heißt, nächste Woche werde ich wahrscheinlich nicht so viel Neues zu berichten haben, weil ich bin im Moment hauptsächlich auf der Couch.
2: Auf Thrombose aufpassen. Ja. ja. Du hast du schon.
0: Ist mir auch gesagt worden. Also ich versuche jeden Tag viel zu bewegen, Rad zu fahren, im Liegen immer mal okay. durch die zu humpeln und gestern war ja auch einmal mit äh, meinem Freund und den zwei Hunden eine kleine Runde spazieren, habe herausgefunden, dass beide Hunde massive Panik vor Krücken haben, ich oh, ja. oh, oh. oh. ich auch was dazu sagen,
2: ja. oh, es wird <lacht> wirklich Zeit für einen Videopodcast, bitte, wissen, ich muss ein <lacht> Foto machen, es ist so süß, Käppel.
0: <lacht> ja gut, aber erzählt mal, was, was ist bei euch so los gewesen?
2: Debbie?
1: Ach, bei mir ist an den Wochenenden im Sommer eigentlich immer dasselbe los. <lacht> wir sind meistens auf zwei Rädern unterwegs äh, und äh, im Wohnmobil auf irgendwelchen Entdeckungstouren. Äh, genau, wir hatten ein langes Wochenende, Basti hatte Geburtstag an dem einen Tag und war heilfroh, dass wir nicht zu Hause waren, weil da, da immer die Hölle los ist. Und jetzt sind wir dem ganzen Trubel entflohen, genau, und waren in Bayern, in... Äh, Nein. Ja, Was? Und du sagst ja. nichts? Ich, ich, ich war ja, auch in Bayern. Ist... Ach echt? Ja. Das ja. Das nicht. <lacht> ja Mist. Aber, oh. Genau, aber wir waren, wir waren da im, am äh, Bikepark Geißkopf und genau haben es uns gut gehen lassen mit einer ganzen Truppe. War sehr schön. Jetzt habe ich gestern und heute noch hey. frei, weil dann am Wochenende Notdienst ist und ich da arbeiten muss.
2: Ja. Boah, ist, ist unser Praxisgebiet. Ach, hör doch auf. Also da warst wirklich in my hood.
0: Schön da. Das ist sehr schön da. Schön Schön. Ja
2: <lacht> Darum sage ich immer, ich will nach Bayern ziehen. Ja, ist echt hübsch. Ist mhm. echt schön da. Oh, das heißt Bayerischer Wald war du hier. Mhm. Oh, der Deppi, ich pack dich nicht. Da bist ja. du in meiner Hut. Und, und ich bin in meiner Hut und wir wissen nichts <lacht> davon. <lacht> Super, Kommunikation. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, dass ich deine Stories geschaut habe und es trotzdem nicht checkt, der Boden <lacht> ist. <lacht>
1: ja, na, und deine Woche, Helga?
2: <lacht> ja, also gestern hatte ich die bis jetzt, glaube ich, zur Geburt letzte Untersuchung und der kleine Mann hat sich gedreht. Und jetzt bin ich immer noch urbaff, weil ich so jetzt mit einem Kaiserschnitt eigentlich gerechnet habe und eingestellt war. Und jetzt plötzlich muss doch kein Kaiserschnitt vielleicht. Und ich bin jetzt gar nicht vorbereitet und habe mir jetzt gerade wieder alles durchgelesen, was man nicht essen und machen soll für die Geburt und hin und her. Ja, ich bin jetzt voll überrascht. Oh, dann hm. drücken wir die Daumen, dass
1: das alles gut geht. Vielleicht ja, ohne Schnitt. Ja, und so vom Thema Geburt zum Thema nicht geboren um zu sagen, wie passend. Ähm, wir haben uns für den heutigen Podcast das Dauerbrenner-Thema Kastration äh, in der Tiermedizin ausgesucht. Genau. Und zwar wollte ich vorweg mal kurz starten mit einer Definitionsfrage, weil sich dieser Mythos irgendwie noch so eisern in den ähm, Köpfen der Leute festgesetzt hat, äh, Sterilisation und Kastration. Viele sagen ja immer, ja, das Männchen wird kastriert, das Weibchen sterilisiert und das ist halt einfach falsch. Das... Der Unterschied liegt darin, dass bei der Kastration werden ja die Keimdrüsen, das heißt die Hoden und die Eierstöcke entnommen. Und damit äh, findet dann auch keine Hormonproduktion mehr statt. Und bei der Sterilisation im Umkehrschluss werden nur die Samen bzw. Eileiter durchtrennt. Und das dient dann natürlich ausschließlich der Verhinderung von Nachwuchs. Also es werden standardmäßig eigentlich sowohl Weibchen als auch Männchen kastriert. Es sei denn eben, äh, es wird speziell die Sterilisation gewünscht, wenn eben nur die Verhinderung von Nachwuchs gewünscht ist, was ja auch ein Ziel sein kann von einer Kastration. Ne? Hast du oder habt ihr das jeweils schon mal gemacht?
0: Ne, das wäre auch direkt meine, meine nächste Frage gewesen, ob du irgendjemanden kennst oder irgendeine Klinik, die das macht. Ich habe es in Leipzig nicht mitbekommen, da haben wir nur diese endoskopische Kastration angeboten, die dann quasi noch minimaler ist. Aber ich hätte jetzt vom Bauchgefühl her sogar gesagt, boah, das ist richtig schwierig, da jemanden zu finden, der das anbietet, weil diese Kastration einfach gängig ist. Mhm. Ich wüsste auch keinen. Nee, ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Habe auch von niemandem gehört. Ich glaube, ich weiß,
1: aber jetzt kann es auch sein, dass ich lüge, dass der Kollege Rückert schon mal geschrieben hat, dass er das teilweise macht. Äh, ah ja.
2: Also ich, ähm, es gibt ja dann so Leute, die nach einer Kastration den Hunden, Hodenimplantate einsetzen lassen. Das würdest du dir ja dann zum Beispiel sparen. Aber ich kenne auch keinen, der es macht.
0: Hm. Nee, ich auch nicht.
1: Naja, genau. Dann rechtlich ist sicher auch noch irgendetwas Spannendes, weil ja jetzt immer mehr auch die Diskussion äh, um das äh, Tierschutzgesetz, respektive den Paragraph 6, immer genannt wird im Zusammenhang mit der Kastration, was ja auch vollkommen richtig ist. Da steht nämlich, verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres. Das ist natürlich jetzt nicht nur explizit auf eine Kastration ausgerichtet, sondern da fällt natürlich auch das Kopieren einer Rute oder von Ohren, und natürlich äh, andere ekelhafte Sachen, die da so äh, gemacht werden oder wurden in Vergangenheit mit Tieren. Ähm, aber natürlich betrifft das auch die Gebärmutter bzw. Hoden. Das sind ja genauso Organe, die entnommen werden. Und wenn wir von einer prophylaktischen Kastration sprechen, die ja früher vollkommen diskussionslos gang und gäbe war, ähm, sind die gesund und somit ist es auch die Amputation von einem gesunden Organ, genau, also wenn es um die Diskussion geht, ist das vor dem Tierschutzgesetz konform oder rechtens oder nicht, dann geht es um den Paragraph 6.
0: Und das ist, also ich würde auch sagen, du hast ja jetzt früher gesagt, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es noch genug Praxen gibt, ich habe in einigen Praktika gemacht zum Beispiel, wo, also es ist ja eine riesen Grauzone, ich glaube es gibt wenig Tierärzte, zu denen man als Patientenbesitzer oder Besitzerin gehen kann, und sagen kann, ich möchte meinen Hund oder meine Hündin kastrieren lassen oder Katze oder Kater. Und die dann sagen, äh, nee, geht aber nicht, wenn wenn der nicht irgendwie krank ist oder nicht irgendwie Probleme damit hat. So, also ich finde, es wird teilweise mehr oder weniger beraten. hab's aber noch nicht mitbekommen, dass sich ein Tierarzt wirklich quergestellt hat. Aber ich finde es auch ganz spannend zu so hören, wie das bei euch gemacht wird. Aber in Österreich dürfte dann ein Kater zum Beispiel eben nicht raus. Das haben wir eh schon mal besprochen. Ich weil, glaube, bei ist es auch nochmal was anderes durch diese gesetzlichen Regeln, die es da mit Freigängern gibt. Genau, weil ein Freigänger in Österreich muss
2: kastriert sein, außer es ist eine Zuchtkatze. Ja, ist hier auch so.
1: Ja, das macht ja, macht ja auch vollkommen Sinn, also gerade speziell bei, bei Freigängern, weil da kommt dann wiederum der Aspekt der unkontrollierten Vermehrung natürlich dazu und auch das ist gesetzlich geregelt. und das ist meines Erachtens oder meines Wissens auch übergeordnet diesem Paragrafen. Also da zählt dann eher die Populationsreduktion als hier der Paragraph 6. Mhm. Mhm. Genau, ja und vorweg und danach kommen wir so ein bisschen zu den Gründen, warum man kastrieren will, soll, was die Vorteile sind und natürlich aber auch, was die Risiken sind. Ähm, ich wollte noch auch da mit einem Mythos aufräumen, dass es halt nur, in schlusszeichen eine Kastration ist. Ja, es ist schon so, dass es bei männlichen Tieren natürlich kein komplizierter und auch ein relativ äh, schneller Eingriff ist, ja, aber auch da ist es ein Eingriff unter Vollnarkose ähm, und oft ist es ja auch der erste Eingriff oder die erste OP bei einem jungen Tier überhaupt, man hat keine Ahnung, gibt es irgendwelche Allergien gegen Medikamente, wie wird auf Medikamente reagiert, äh, gibt es irgendein unerkanntes Herzleiden, was man nicht hören konnte, etc., etc. Also auch da äh, ist ein Eingriff durchaus auch mit Risiken verbunden. Also auch da kann ein junges Tier durchaus mal versterben in einer Narkose. Und beim Weibchen ist es eine sehr große Bauchhöhlen-OP. Ne? Man sagt das so salopp, ja, ist halt nur eine Kastration. Aber es ist nicht eben mal nur ein Wärzchen rausschneiden, sondern es ist eine große OP, wo ein, beziehungsweise teilweise sogar zwei Organe, äh, wenn die Gebärmutter mit rausgenommen wird, halt amputiert werden. Und das wird, finde ich, sehr, sehr häufig noch unterschätzt, weil es ja ein Routineeingriff ist und dann kann es ja nichts Schlimmes in dem Sinne sein, aber ich finde, das ja. ist genauso, wie wenn eine Milz entnommen wird,
0: eine sehr große Bauchhöhen-OP. Mir fällt es auch bei den äh, Preisdiskussionen häufig auf. Äh, hm. Zum Beispiel bei, bei der Hündin, das war jetzt, glaube ich, durch die GOT-Erhöhung war das günstigste, was da ging, irgendwie so 500, 600 Euro für diese Operation, hm. wenn du es im einfachen Satz machst. Und äh, da habe ich von so vielen Leuten gehört, wie teuer das ist, dass das auf dem Dorf für 250, 300 Euro gemacht wird. Und da stand ich auch immer da und habe gesagt: Leute, das ist eine Vollnarkose. Wir eröffnen da komplett die Bauchhöhle. Du suchst dann diese Organe, bindest die ab. Wenn du das nicht ordentlich machst, dann verblutet dir der Hund innerlich. Mhm. So, das ist ja nicht nur so ein Schnipp schnapp ding dann nähst du da mehrere Schichten wieder zu und dann muss der aufwachen. Also gerade Kastration weiblich ist schon ein Eck. Ist auch was, was ich zum Beispiel nach mehreren Praktika, sechs Jahren Studium und ein Jahr Berufserfahrung noch nie alleine gemacht habe. Und mir auch noch nicht so zutrauen würde, weil es einfach eine krasse OP ist.
2: Ja, und ich muss sagen, ich war auch mal bei einer Kastration einer Hündin dabei mit einem Klinikchef, der sicher schon 30, 20 oder 30 Jahre im Geschäft war. Bei einer tiefbrüstigen Hündin, was man ja nicht so gern macht. Und... Der hat sich auch noch immer geärgert, dass das so schwer zum Operieren war. Der hat dann auch die Nadel in der Hündin verloren, hat sie zum Glück dann wiedergefunden und hat dann durch den OP geschrien, er will das nicht mehr machen, er macht keine Hündinnen mehr.
0: Krall, ja, krass. Ja, also schnell mal so ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn es mit Sicherheit, auch wegen dem, was ich eben schon gesagt hatte, es wird, glaube ich, seltenst äh, gar nicht gemacht, und dadurch ist es halt eine der häufigsten Operationen. Also gerade so, was Katzen angeht, kann ich sagen, aus meiner Praxis hatten wir jeden Tag einen Kater oder eine Katze, die kastriert wurden. Und das bringt vielleicht diesen Gedanken, diesen, ist nur eine Kastration mit sich, weil es halt einfach super häufig ist. Meistens die erste OP, die du als Tierärztin lernst oder wo du als TFA mit als erstes assistierst. Aber es ist und bleibt eine Operation unter Vollnarkose. Also da bin ich voll bei dir, Debbie. Also und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, nur weil die Operation, also vor allem
2: beim männlichen Tier vielleicht an sich die, die Vorgangsweise jetzt keine super komplizierte ist, ist es trotzdem Übung und Technik, die einfach gelernt sein muss und es ist eine, eine Operation wie jede andere, auch wenn die, der
0: Vorgang jetzt nicht so kompliziert ist, wie eine Leber zu entfernen. Ja, ja, du brauchst ja auch einen, einen OP, du musst steril sein, du brauchst die Assistenz, du brauchst das sterilisierte Besteck, so das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht ganz so bewusst, ja.
1: Ja, genau. Also das heißt, ein Routineangriff, klar. Das bedeutet, es wird häufig gemacht und meistens die Leute, die's machen, die es machen, die wissen auch ganz genau, was sie tun und tun das halt regelmäßig. Aber auch bei einer Routine-OP kann irgendetwas schiefgehen, kann man ein Gefäß irgendwie äh, eben nicht ordentlich abgebunden sein oder abreißen oder was weiß ich, ne das Gewebe ein bisschen brüchiger sein, als man denkt. Und zack, äh, hat man Komplikationen, die nicht mal auf irgendeinen Fehler oder so äh, zurückzuführen sind, sondern es passiert halt einfach. Eine OP ist eine OP. Ne? Man hat ein Infektionsrisiko, man hat das Blutungsrisiko, man hat das Risiko, dass eine Wunde nicht ordentlich verheilt. ja Das, das will alles mit äh, einbezogen werden können. Genau. Ja.
0: Ja, und das ist auch, wie du gerade gesagt hast, also du hast brüchig gesagt, da ist mir direkt eine Story in den Kopf gekommen, weil das so super individuell ist, wir hatten mal eine relativ fette Hündin, die wir kastriert haben mhm. und das war so glitschig, ey, ich hatte echt schon ein paar Mal, also dass ich dann so Teilschritte übernommen habe in der Operation, so abgebunden habe, Gebärmutter entfernt habe. Und da bin ich so abgerutscht, ich hatte das Gefühl, dass ich die Knoten so schlecht zusammenziehen kann, weil das halt wirklich pures Fett um diese Organe da war. Das war für mich eine der, also wir haben auch nebenbei Pyometra, ne, TTA und so habe ich alles mitgemacht, aber diese OP, von, normale Standardkastration von dieser super fettigen Gebärmutter, die war auch krass. Also da habe ich auch dann abgegeben und habe gesagt, nee, ich bin mir gerade einfach nicht sicher. Ob ich das ordentlich abgebunden bekomme. Also, das kann schon alles wesentlich schwieriger sein, als man sich das vorstellt, selbst wenn man es jeden Tag macht.
1: Mhm. Ja, ich spreche ja auch aus Erfahrung. Also, ich hatte tatsächlich auch so eine richtig dicke Hündin, äh, wo mir wirklich das Hauptgefäß dann gerutscht ist. Ich habe es ja. wieder äh, ligieren können. Das, das hat ein bisschen Nerven gekostet und äh, es war auch nie kritisch, aber äh, da schwitzte mal und denkste:
0: Hilfe! Ja, das, deswegen habe ich abgegeben. <lacht> ich habe gesagt, hier, mach du bitte mal, du hast es schon öfter gemacht. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Es kommt ja auch immer auf den
2: Status an. Also normalerweise bei Haustieren weiß man das ja, aber bei Straßenhunden zum Beispiel machst du auf und weißt gar nicht, ist die trächtig, ist die läufig, irgendwas. Mhm. Die Anna war meine erste Hündin und glaube ich auch meine, eine meiner letzten, die ich kastriert habe und die war super durchblutet und hat mir Durchgesifft, obwohl beide Stümpfe abbunden waren, hat sich die Bauchhöhle mit Blut gefüllt und der Oberarzt, der damit war, hat dann irgendwie hingekriegt, dass es zum Bluten aufhört, weil die halt einfach im schlechten Zeitpunkt war.
0: Ja, ja, es ist, es ist eine krasse OP.
1: Ja, genau. So, Nane, dann geht es jetzt ums Eingemachte und zwar, ich bin eine äh, Besitzerin oder eine Halterin von einem Rüden, komme zu dir und möchte man ein Aufklärungsgespräch haben in Bezug auf Kastration. Ich habe von meinen Nachbarn gehört, dass man das halt eben bei einem dreijährigen Rüden so langsam tun sollte, der pöbelt ein bisschen an der
0: Leine. <lacht> wie, wie lautet dann Plädoyer? <lacht> Ja genau, also du hast es ja gerade schon angesprochen, eine meiner ersten Fragen wäre halt auch, warum man äh, kastrieren will und ich finde, wenn das eine Verhaltensthematik ist, finde ich es immer ganz schwierig, weil es gibt ganz, ganz wenig äh, Hunde oder Rüden, wo, das wirkt, wo die wirklich so ein Hypersexualverhalten quasi haben, wo dann auch ein Tierarzt mit Ausbildung für Verhaltenstherapie sagen würde, ja, da muss kastriert werden, sondern das sind, ist ganz häufig, habe ich das Gefühl, irgendwie so der einfachere Weg. Man will sich nicht so mega mit dem Hund und mit dem Training auseinandersetzen und Eier ab geht halt schnell und hat halt so den Ruf, dass dann der Hund leichter erziehbar wäre und das versuche ich den Leuten dann erstmal klar zu machen, dass das halt nicht so ist, beziehungsweise selten so ist und dass man da erst andere Dinge probieren sollte, weil so eine Kastration ist halt nicht rückgängig zu machen und ähm, was halt beim Rüden aber noch ganz praktisch ist, was man dann immer gerne nochmal, also was ich immer gerne anspreche, ist halt, dass es diesen Kastrationschip gibt, also dass man quasi einmal chippen kann und dann werden die Sexualhormone unterdrückt. Das kann man für ein halbes Jahr oder für ein Jahr machen. Und dann sage ich halt, wenn die Leute das unbedingt wollen, dass wir quasi erstmal das probieren und gucken, wie sich der Hund verändert, wie sich das Verhalten des Hundes verändert, damit die erstmal sehen können, ja, ist, liegt es überhaupt daran? Ne? Oder habe ich dann dieselben Probleme trotz Roden äh, ab immer noch mit dem Hund? Weil es halt einfach nicht die einzige Baustelle ist, die man mit seinem Rüden da unter Umständen hat. Hm. Genau,
1: also das Thema Verhalten immer so ein bisschen der Grund Nummer eins. Gerade bei Rüden, warum die Leute dann kommen und die Kastration wollen. Um, klärst du die auch über alle anderen Aspekte vor und Nachteile auf? Oder ist es dann mehr so ein, wir gucken chemisch und... Ähm, entscheiden dann dementsprechend, ob wir den gewünschten Effekt dann wirklich haben.
0: Äh, meistens läuft es tatsächlich auf diese chemische Kastration dann hinaus, aber ähm, bei der Hündin mache ich das noch mehr, beim Brüden spreche ich schon auch drüber. Ich weiß es halt gar nicht, also ich hätte jetzt gerade keinen Vorteil parat, außer diese potenzielle Verhaltensänderung. Hm. Was heißt, ja, hast du da Vorteile gefunden?
1: <lacht> ja, ich habe mir das mal, mal kürzlich äh, eine Übersichtsarbeit angeschaut in englischer Sprache, die das richtig schön mit, mit Studienbeleg noch zusammengeschnitten äh, hatte. Ich habe das auch bei mir äh, auf Instagram in den Highlights vermerkt. Kann sich jeder angucken. Äh, und da ist natürlich äh, das Risiko von Hodenkrebs. Ne? Gibt es natürlich, auch da keine Zellen entarten. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so häufig. Und äh, davon sterben die Rüden auch nicht. Ne? Man, man kann das schneller tasten und kann sie dann entsprechend kastrieren, wenn es halt nötig ist. Aber doch ist das natürlich ein Problem, äh, Prozess, der ähm, unterbunden oder verhindert werden kann. Dann äh, ist auch der Punkt Prostataerkrankungen, äh, der reduziert wird. Ähm, bei einer Kastration, also wenn es nicht um Krebserkrankungen geht, der Prostata, auch da hat man ja die äh, benigne äh, Prostata-Hyperplasie, die beim intakten Rüden mal sein kann, Probleme machen kann und wo dann die Kastration halt eben therapeutisch ist.
2: Ich glaube, du musst das einmal erklären, was das heißt. Das heißt
1: eine, eine gutartige Vergrößerung der Prostata, die eben <lacht> Sexualhormone getriggert äh, ist. Und das genau. verhindert eine Kastration dann dementsprechend. Dann äh, scheint auch das Risiko von perianalen Fisteln reduziert zu sein, wenn die kastriert werden. Und ähm, es ist auch, und da schreibt diese, diese ähm, Übersichtsarbeit aber ganz klar, dass es eine unsichere Datenlage ist, dass es auch das Risiko äh, an Diabetes äh, zu erkranken, reduzieren könnte, ist aber nicht gesichert. Also da gibt es einfach ein paar statistische Hinweise, was aber nicht äh, wirklich gesetzt ist.
0: Genau. Und, und die Nachteile, also haben die in der Studie auch die Nachteile an, aufgeführt? Ja, so? genau.
1: Ja. Und zwar ist da einerseits, jetzt gerade in den Staaten werden ja sehr häufig die Rüden oder auch die Hündinnen oder die Tiere generell sehr früh kastriert, also noch vor ähm, der Pubertät. Und dort ist beschrieben, dass es das Risiko für einen bösartigen Knochentumor, das Osteosarkom, äh, deutlich erhöht. Dann äh, erhöht es das Risiko von Herzbasistumoren von Prostatatumoren oder auch, auch wenn das nicht so häufig ist, äh, Harntraktkrebs, also Harnblase oder die äh, harnableitenden Wege. Ähm, da ist aber schon zu sagen, also da geht es jetzt nicht darum, dass aus einem extrem niedrigen Risiko, sagen wir es mal einprozentigen Risiko bei einem nicht kastrierten, dann plötzlich ein 20-prozentiges Risiko wird. Auf keinen Fall, also die Zahlen, die bleiben natürlich niedriger. Ähm, aber trotz alledem ist es halt etwas häufiger, wenn die Tiere kastriert werden, dass das dann eben auftritt, statistisch gesehen. Und das müssen die Leute halt einfach wissen. Was ich ebenfalls sehr eindrücklich fand, weil das ist ja wirklich ein Ding, vor allem bei Hunden, ist, dass das Risiko von Schilddrüsenunterfunktion verdreifacht wird durch die Kastration. Ähm, zusätzlich steht da, dass das Risiko für äh, kognitive ähm, Einschränkungen, also das heißt in Richtung Demenz, äh, steigt wenn die Tiere kastriert werden. Und natürlich Risiko Nummer eins überhaupt, und ich denke, das ist jedem bewusst, zumindest den Tierärzten, Risiko Übergewicht. Durch den Wegfall der Sexualhormone ja. ähm, wird halt einfach da einiges an Veränderungen herbeigeführt und die haben einen äh, niedrigeren Energieumsatz, aber trotz alledem den gleichen oder noch mehr Hunger gefühlt und das Übergewicht hat dann natürlich auch wieder weitere Folgeerkrankungen, die es begünstigt ja, mit den Gelenken. Dann orthopädische Erkrankungen generell kann es verschlechtern, natürlich im Zusammenhang mit dem Übergewicht, aber auch so. Es geht um die äh, Straffheit der Bänder, da bin ich jetzt aber auch keine also hm?
2: Beim Menschen ist das ja so, wenn man als Frau zu früh in den Wechsel kommt, äh, kriegt man ja Osteoporose. Das würde ich auch mit dem mal. Ist da eigentlich geschrieben, ob das für Rüden oder Hündinnen gilt oder ist das immer für beide? Also
1: das ist nicht ganz speziell für Rüden. Bei Hündinnen mhm. kommt aber vieles nochmal. Also ich würde das dann auch weglassen und nur noch speziell das, was äh, nur die Hündinnen betrifft, da dann nochmal aufführen. Aber mhm. eigentlich, also jetzt gerade so orthopädische Sachen, Übergewicht, Schilddrüse ähm, und die, die äh, Herzbasistumore etc., das äh, betrifft Tatsache sowohl Hündinnen als auch Rüden.
0: Ja, also was mir auch auf jeden Fall be bekannt war, war, dass diese Prostatatumorrate, glaube ich, dass das Risiko da höher ist, weil ich meine, das wurde uns immer so gesagt, dass das ja kommen wir ja sicher auch gleich zu, aber dass man bei der Hündin mit der Kastration halt eher einen, 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 diesen Mamatumor verhindert, mhm. äh, beim Rüden, aber wenn man gerade vor allem jung kastriert, das Risiko eher erhöht, dass diese Prostatatumoren entstehen. Genau. Und äh, was wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht so ansprechen, weil wir da alle keine Experten sind, aber Kast also Hundetrainerinnen raten eigentlich generell von Kastrationen ab, wenn nicht medizinisch notwendig, weil dieser Wegfall von, der, von den Sexualhormonen, das kann man sich ja auch denken, sowohl bei Testosteron als auch bei Östrogen, hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf Charakterentwicklung und Selbstsicherheit. Ich weiß oh ja. nicht, ob du dazu was rausgesucht hast. Ähm, kann ich nachher noch mal was erzählen, wenn wir beim Thema Hünden sind. Aber das ist prinzipiell auch was, was man auf dem Schirm haben sollte, dass eigentlich eher von verhaltenstechnischer Seite nicht zu einer Kastration geraten wird, außer in eben Ausnahmefällen, wo zum Beispiel eine Hypersexualität bei einem Rüden diagnostiziert werden kann. Und das ist aber äußerst selten. Also nicht so oft, wie Leute kommen, dass ein Rüde an Pippi schnüffelt und abdreht, wenn eine läufige Hündin rumgeht und dieses Kieferklapper, das ist halt normal. Das ist keine Hypersexualität. Mhm. Also ich habe es mir notiert, Tatsache, fett, aber ich habe auch geschrieben, ich bin kein Hundetrainer,
1: ich habe da keine Details, aber ähm, rein ähm, von den Geschichten her, die die Leute auch erzählen, ne, haben wir immer wieder das Ding, dass auch gerade Frühkastrierte aus dem Tierschutz extrem unsicher sind ne, oder dass andere, die ihre Tiere halt haben, haben reifen lassen, dann merken, dass sie so mit zwei, drei, vier Jahren plötzlich nochmal einen mentalen Reifungsprozess durchmachen und dann plötzlich einfach im Verhältnis viel entspannter und selbstsicherer werden und das halt eben bei Kast nicht der Fall ist. Also,
2: genau. Aber was ist bei euch früh kastriert? Na, also Vielleicht ich ich auf das Beispiel, Alte dann
0: auch noch hin. Was du, was du gerade gesagt hast, mit was in Amerika gemacht wird, das wird hoffentlich in, in, in Deutschland gar nicht gemacht. Also so vor der Pubertät kastrieren finde ich schon arg grenzwertig, wenn es nicht eben medizinisch indiziert ist. Also die werden dann also drei, Leute... drei, vier Monaten werden
1: die dann da kastriert. Ja, ja, also das ist für okay. mich wesentlich zu früh.
0: Weil ja. du lässt die Hunde ja dann gar nicht erwachsen werden. Du zwingst die ja hormonell bedingt ihr Leben lang in der Pubertät oder vor der Pubertät zu bleiben. Das geht gar nicht, finde ich. Also ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, ansonsten halt meistens so nach der ersten Läufigkeit ist schon eine frühe Kastration oder nach der zweiten. Und beim Rüden? Mit so einem Jahr. Mhm. Anderthalb.
1: Ja, also Jahr anderthalb ist schon, schon immer noch eher früh. Eben, weil man halt hört von Leuten, die dann eben einen drei, vier, fünf Jahre alten Rüden haben und da sagen dann erst, uh, jetzt ist der Wechsel gekommen, jetzt hat es Klick gemacht, ne? jetzt ist es viel ja. besser. Weil die einfach vom Kopf her dann gereift sind und dann halt nicht mehr der Junghund sind, sondern wirklich ein gesetzter, erwachsener Rüde oder eben eine, eine, eine.
0: Ich mache das gerade alles durch mit dem Cup. Schmeckt das, <lacht> das auch, dass der langsam die läufigen Hündinnen checkt. Der ist jetzt, was ist er, zehn Monate, bald bald elf, also auch um ein Jahr rum. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo du als Patientenbesitzerin zum Tierarzt gehst und sagst, ey, hier irgendwie, mein Hund, den ich seit einem Jahr habe, der verhält sich gerade anders, lass mal Eier ab. Das mhm, ja, ist genau. halt nicht die Lösung. Und viele haben da einfach dann die Ausdauer
1: nicht. Ne? Man kann dann noch so auf sie einreden und sagen, das wird schon, aber der Mensch ist halt so gepolt, die wollen dann sofort ein Ergebnis und die wollen dann nicht noch irgendwie jetzt zwei Jahre warten, bis es wieder besser wird, sondern die wollen halt eben ein... Keine Ahnung, so habe ich das Gefühl, häufig ein funktionierendes Produkt, ein Hund, ja. der halt das tut, was sie sagen, was sie soll Ja, wollen. es ist halt
0: auch einfacher, ne einen Hund abgeben, eine Operation bezahlen und dann äh, hat es sich vermeintlich erledigt. Ist ja was anderes, als sich eine adäquate Trainerin oder einen Trainer suchen und halt wirklich täglich mit dem Hund arbeiten an seinem Verhalten. So. Ja, genau. Okay. Du, genau. Also wenn das ginge und wenn das keine Nachteile für den Hund hätte, wäre ich dafür. Ich würde Cap sofort mal einen Tag abgeben und hätte keinen Stress, ist aber so, also funktionieren
1: halt Lebewesen nicht. Ja, nee, das ist so. Und eben, also ich denke, und deshalb machen wir auch diesen Podcast, dass den Tierhaltern oder den Hundehaltern speziell einfach bewusst wird, dass es eben auch Risiken mit sich bringt. Genau, um das Thema Hund bzw. Hündin vielleicht noch gleich abzuschließen. Ähm, du hast es schon angesprochen, positive Aspekte bei der Hündin ist natürlich, dass es statistisch belegt, das Risiko von äh, Gesäugeleistentumoren, Mama-Tumoren ähm, reduziert, wenn man nach der ersten, also vor der ersten oder nach der ersten läuft, kastriert. Und natürlich ist es auch so, dass Gebärmutterveränderungen, Erkrankungen wie der klassische, die klassische Piometra, Gebärmuttervereiterung natürlich nicht möglich ist weil das alles hormonell ähm, getriggert wird. Man muss sagen, die Gebärmuttervereiterung betrifft statistisch etwa ein Viertel der intakten Hündinnen im Laufe ihres Lebens. Das ist schon eine ganz ordentliche Anzahl, das ist richtig. Ja. Unterm Strich stirbt davon aber dann nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Prozent dran. Ja. Also ja. da bin ich dann eher der Meinung, lieber die Leute ein bisschen... Ähm, Darauf vorbereiten, was sind die Symptome, viel trinken, Niedergeschlagenheit etc. Ne, und dann entsprechend zu handeln, wenn es dann halt eben nötig ist. Ne, als da in lauter Panik vor einer möglichen Gebärmutterveralterung dann halt einfach das Tier zu kastrieren frühzeitig und andere Risiken dann eben in Kauf zu nehmen. Also man kann das tun, muss aber einfach wissen, was steht auf der anderen Seite der Waage.
0: Ja, ich will ganz kurz nochmal zu den äh, Gesäugetumoren das noch ein bisschen deutlicher sagen. Du hast es ja richtig gesagt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn du nach der ersten Läufigkeit kastrierst, hast du, glaube ich, noch so ein Risiko von 2%, dass das auftritt. Davor reduzierst du es fast komplett auf 0. Hm. Nach der zweiten Läufigkeit steigt es schon auf 8%. Wenn der Hund dreimal läufig war, dann sind so. es schon wieder, sind wir bei 70, 80 Prozent genau. oder so. Also dann hat man da quasi gar keinen Effekt mehr. Also wenn man jetzt einen Hund hat, der dreimal häufig war oder viermal oder keine Ahnung wie oft und sagt ja, ach komm, ich kastriere jetzt lieber, weil ich habe Angst vor dem Gesäugetumor, das bringt dann halt ja, wirklich nichts ist. mehr. Das ist richtig.
1: Genau, genau. Ähm, eben, perinale Fistel hatten wir schon, Tumore im Bereich der entnommenen Organe können nicht mehr entstehen, das ist auch klar, aber auch da das Risiko, wenn die Organe bleiben, ist relativ gering, also es ist nicht so häufig. Und eben Sexualtrieb äh, verhindert die Läufigkeit. Das ist ja auch immer noch ein, ein Grund für die Leute. Äh, mein Hund wird zweimal im Jahr läufig, der blutet. Äh, das ist mühsam. Auch ja. da ein Bequemlichkeitsding. Aber es ist ganz klar ein Vorteil einer Kastration, dass das halt wegfällt. Und zu den
0: Riesen. Aber da kann man sich halt auch vorher Gedanken drüber machen, wenn man sich eine Hündin holt. Ja, ne? die bluten auf halt. Die, auf jeden Kannst Fall. ja auch nicht deine, deine Tochter abschieben, weil die irgendwie einmal im Monat dann Tampons braucht. So.
1: Naja, aber die macht das wenigstens selber. Ne? Die ja, die macht das ja.
0: Klar, keine Frage, aber das ist ja so. Also ich bin da voll bei dir, das ist mit Sicherheit ein Grund, den, den viele nennen. Und der auch, für ich war, als Leader damals häufig, war aber auch irgendwie komisch. Aber das ist halt ganz deutlich an alle, die darüber nachdenken, sich das ist halt auf jeden Fall gar kein Grund, einen Hund zu kastrieren. Damit ja. musst du klarkommen, wenn du dich dafür entscheidest.
1: Auf jeden Fall. Genau, und zu den Risiken jetzt zusätzlich äh, zum genannten des Rüden kommt noch der Klassiker, die Inkontinenz. Die je nach Rasse, die Großen sind deutlich mehr betroffen als die kleineren Rassen, äh, 4 bis 20 Prozent der Hunde ausmachen kann, die kastriert wurden, die dann halt eben im Laufe irgendwann des Lebens äh, ein Harntröpfeln entwickeln. Das kann man schon auch medikamentös dann als Dauertherapie in den Griff kriegen in der Regel. Ähm, aber man muss es halt wissen, dass das kommen kann und dann bedeutet, dass der Hund lebenslang wegen der Kastration Medikamente braucht.
0: Ja, die ja auch wieder Nebenwirkungen haben. Also ich weiß jetzt nicht welche, aber selten ist es ja so, dass du keine hast. Und bei, also bei der Hündin, da kann ich halt noch mal erzählen, weil Lida ist jetzt sechs Jahre alt, ich habe die nach der zweiten Läufigkeit kastrieren lassen, damals vorrangig im, im Studium halt getrieben von Pyometra und Gesäugetumoren, äh, dass ich das verhindern wollte und die ist dadurch krass unsicher geworden. Also die war eigentlich ein ganz gut sozialisierter Hund. Die war klar immer ein bisschen ängstlich, kommt ja auch aus dem Tierschutz aus Rumänien. Aber so retrospektiv habe ich mit der Kastration bei ihr richtig viel kaputt gemacht. Sie ist seitdem äh, eine Hündin, die nach vorne geht, die schnappt, die mit fremden Menschen nicht mehr gut klarkommt, die prinzipiell viel mehr Ängste hat vor, vor großen Sachen, lauten Geräuschen und so. Also da habe ich es halt wirklich eins zu eins miterlebt, was so eine Kastration verhaltenstechnisch macht. Und ich würde es nicht wieder machen. Also ganz sicher nicht. Deswegen wird Cap auch sehr wahrscheinlich, wenn es nicht medizinisch indiziert ist, nicht kastriert, weil ich gesehen habe, was ich meinem Hund lebenslang damit kaputt gemacht habe. Mhm. Gut. Viel zum Hund gewesen. Helga,
1: klär uns mal über Pferde auf.
2: Du, ja, beim Hengst ist das auch so ein kontroverses ja. Thema. Es gibt, also es gibt eben die Leute, die sagen... Das ist nicht nötig und das, das Verhaltensänderung ist kein Grund. Ähm, sie wollen den Hengst behalten. Es gibt allerdings auch, vor allem wenn man ihn nicht daheim hat, sondern in einem Reitstall haben will, viele Reitställe, die Hengste nicht gerne sehen, weil natürlich ein Hengst äh, ein sehr mächtiges Tier ist und auch mal durch den Zaun geht und dann doch mal eine Stute deckt und gefährlich sein kann im Handling. Um, und Leute das einfach nicht gern sehen, die selber Stuten haben oder ja genau in diesen Stellen mit ihren Pferden stehen, dass da ein Hengst ist. Hm. Also das muss man sich halt immer überlegen, wo, wo stellt man das Pferd unter und genau, wird das dort akzeptiert oder nicht, selbst wenn es offiziell akzeptiert wird, kann es halt immer wieder sein, dass es da Krach gibt mit anderen Pferdebesitzern. Also ich weiß nur,
1: dass wir an der Uni auch immer, ähm, wenn es ein Hengst war, war er immer fett angemalt, Achtung Hengst und wir durften als ja. Studenten die auch selten alleine führen, weil es eben halt hieß, uh, gefährlich, da muss jemand dran, der wirklich Ahnung hat, weil die halt eben auch mal wirklich, naja, fies werden. Ja.
2: Werden. ja. Ähm, vom Alter her, da ist es so, dass man so zwischen einem Jahr und zwei Jahren kastriert, ist auch so ein bisschen für uns als Chirurgen ein Grund, weil, wenn die Hengste dann über drei sind, dann sind die Hoden und diese ganzen ähm, Strukturen einfach schon so entwickelt, dass es wirklich hart wird, so große Hoden zu entfernen und abzubinden. Mhm. Vor allem. Okay. Also, das ist dann wirklich auch ein Größenthema, wo du sagst: Okay, der ist jetzt schon über drei und die sind jetzt schon richtig gut entwickelt. Und macht man nicht gerne als, als Chirurg, dass man, ähm, aber machen wir natürlich auch, aber nicht so gern. Aber man sollte eben dieses, auch diese, man sollte das Knochenwachstum abwarten, dass die wirklich ausgewachsen sind, äh, das Knochenwachstum fertig ist. Mhm. Und, und da gibt es dann zum Beispiel, wenn man früher kastriert, kann es auch sein, dass die, ähm, die Wallache, also nach der Kastration ist ja kein Hengst mehr, sondern ein Wallach, dass die größer werden, mhm. weil sich dann der Körper eben auf das Wachstumstum konzentriert.
1: Genau, also was auch viele, ich glaube, das ist auch noch so ein Mythos, dass die Leute immer das Gefühl haben, wenn man das Tier früh kastriert, dass es dann so klein bleibt. Das ist vollkommener mhm. Blödsinn, weil sich die Wachstumsfugen später verschließen. Also die werden im Verhältnis eher größer als kleiner.
2: Genau ja, also ich sage mal, bei uns ist es so dass die meisten, die im Moment nicht züchten die Hengste, also die Hengste schon legen lassen und kastrieren lassen, weil sie halt mit dem Umgang eines Wallachs viel besser umgehen können und du kannst ihn einfach in der Gruppe mit Stuten stellen ein Hengst hat halt in den meisten Fällen ein Einzelleben der kommt halt allein auf die Koppel, außer es gibt halt eine Hengstherde oder so ja. Oder es gibt halt eine Herde mit Wallachen, aber mit einer Stute geht es natürlich nicht. Hm. Und das ist schon ein großes Thema in, in dem Bereich, dass man sagt, okay, nein, ich will, dass mein Pferd mit allen auf die Koppel kann oder dass da keine Probleme sind und darum lasse ich den halt dann liegen. Und das Alte ist halt auch äh, bei allen Tieren so eine Sache, ein Alter. Erstens mal sagt man eben, dass mit den, man sagt, es gibt ja dieses, wenn die Hormone mal im Kopf waren, dann ändert sich am Verhalten nichts mehr. Also dieses, der ist jetzt 15 und ähm, ich will den jetzt kastrieren lassen und glaube, ja, dann, danach ist er ein Schäfchen. Das ist halt ein bisschen naiv zu glauben. Und eine OP ist halt eine OP und umso älter das Tier, umso gefährlicher wird es halt. Also wir hatten bei diesem Kastrationsprojekt mal, ich glaube es so war eine Hündin, die gestorben ist am Tisch, ähm, weil die das vom Kreislauf her da irgendwas schief gegangen ist und ich weiß auch von einem Hengst, der nach der, also der dann als Wallach in der Aufwachbox sich das Knackbrochen hat, weil er einfach auch schon älter war und vielleicht hätte sich ein Junge nicht das Knackbrochen, sondern ähm, hätte noch ein bisschen mehr Glück habt, aber zu alte Tiere kastrieren ohne, also nur wegen dem Verhalten, das, das ist, glaube ich, das kann man sagen sinnlos, so wie es ihr das schon gesagt habt.
0: Ja.
1: Ja gut. Okay. Und, und, und und die äh, Stuten gibt es da eine Möglichkeit? Ah, ja. da irgendwas, was man, was man.
2: Also was halt bei den Stuten mal das Problem sein kann, ist, dass die. Eben auch Verhaltensprobleme haben, wenn die rossig sind. Jetzt nicht wegen ihrem Verhalten per se. Natürlich, das, ist, das Rostigkeitsverhalten kann auch schon mal lästig sein, weil die dann nicht so richtig sind und auf, die, auf andere Pferde halt anders reagieren in der Rosse, ganz natürlich. Aber es gibt auch Stuten, das, die Männer sagen immer, das gibt es nicht. Die Frauen sagen, glaube ich, man kann sich das vorstellen als Frau, ähm, die halt wirklich in der Rosse auch Schmerzen haben. Es, ich habe welche schon erlebt, die Koliken, wenn sie rossen. Hm. Und eben dann auch nicht so richtig sind und auch wirklich Probleme haben, die halt auch öfter in Rosse kommen, also die einen kürzeren Zyklus haben. Und wo man dann sagt, okay, man unterdrückt jetzt mal die Rosse über den Sommer mit Medikamenten, weil die Stuten sind ja nur im Sommer rossig. Die Hunde sind immer, oder? Also zweimal im Jahr.
1: Ein bis, ein bis zweimal im Jahr, ganz genau. Mhm.
0: Geht auch mehr. Die, ich kenne auch eine Hündin, die ist viermal im Jahr, aber das ist schon eine Ausnahme. Das ist schon.
2: Okay. Na, der Zyklus ist ja beim Pferd deutlich kürzer. Ähm, und dafür aber halt eigentlich nur im Sommer. Es gibt natürlich auch manche, kommt auch mal vor, dass Stuten auch im Winter rossen, aber das ist ähm, normalerweise ist dann Zykluspause und da kann man das medikamentell dann schon mal unterdrücken im Sommer, dass die Stuten halt nicht in die Rosse kommen. Äh, dieses operative Einschreiten wird eigentlich ist ein viel zu hoher Kosten-Nutzen Risiko und Balance, dass man das empfehlen könnte, außer eben, was eben bei der Stute leider immer wieder auftritt, sind Tumore, dass man halt dann auf einer Seite oder je nachdem, wie viele Seiten, ob beide Seiten betroffen sind, dann ähm, Eierstöcke entfernt hm. wegen Tumoren, die halt wiederum zu Verhaltensänderungen führen. Da kommt man ja meistens drauf, <lacht> dass die Stuten ähm, einen Tumor haben, weil die so verhaltensverändert sind weil dieser Tumor Hormone produziert und die Stuten das dann im Verhalten zeigen. Hm,
1: ja, ja klar. Aber es ist nicht so, dass man da über, über prophylaktische Kastration bei einer Stute spricht. Das, das ist nicht so, ne? Das ist richtig.
2: Nein, also auf keinen Fall chirurgisch. Gut.
1: Spannend. So, und jetzt werden sich wahrscheinlich die ganzen Katzenhalter sagen, oh, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt bloß gemacht? Warum habe ich meine Kaste so jung kastrieren lassen? Alles gut, da ist der Stand ein ganz anderer, eine Katze ist kein kleiner, kleiner Hund und ähm, da ist der Fall, äh, Nani, gibst du mir recht, eigentlich relativ klar, dass man auf jeden Fall, außer es ist eine Sucht, Katze ähm, kastrieren soll und kann, ohne schlechtes Gewissen. Ja,
0: ja, ja also ich wäre jetzt richtig gespannt gewesen, ob du da nach deiner Recherche nochmal andere Informationen hast, weil... Wäre jetzt prinzipiell auf jeden Fall das gewesen, was ich praktiziert habe und was mein Wissensstand ist. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch nochmal versucht,
1: ein bisschen äh, was rauszusuchen. Ich hatte auch eine Nachricht bekommen äh, von einer Followerin, die gefragt hat, ja, aber gibt es denn überhaupt äh, jetzt neuere Studien eben auch äh, vergleichend kastriert zu unkastriert, weil wir kastrieren ja alles äh, grundlegend früh, dann hat man ja gar keinen Vergleich hat recht, ich habe jetzt auf die Schnelle, habe jetzt aber auch nicht drei Stunden investiert in die Recherche, muss ich zugeben, habe auf die Schnelle nichts äh, Neueres gefunden, aber die Studien, die da sind oder die, die Übersichtsarbeiten, die sagen eigentlich wirklich, ne, Vorteile von Kastration, ich nehme jetzt Kater und Kätzin zusammen, ist äh, statistisch erwiesen eine, eine längere Lebenserwartung ähm, und halt wichtig, gerade im äh, Bezug auf Freigänger, dass es die unkontrollierte äh, Vermehrung halt verhindert. Ich meine, auch eine Hauskatze kann man entwischen und kommt dann richtig wieder. Das wäre auch nicht das erste Mal. Ähm, aber bei Katzen ist natürlich im Riesenunterschied zu Hunden einfach so ein begleiteter Freigang äh, nicht entsprechend <lacht> möglich. Wäre es wahrscheinlich schon, aber nicht äh, praktiziert durch die Leute. Und dementsprechend ist das halt einfach äh, zur Populationskontrolle extrem wichtig. Genau. Andererseits ist auch der Zyklus ein ganz, ganz anderer. Bei den weiblichen Katzen im äh, Unterschied zum Hund, weil eben die Hündin, die wird ein- bis zweimal im Durchschnitt läufig im Jahr und that's it für zwei, drei, vier Wochen. Und äh, die Katzen, die können ja richtig gehend alle zwei Wochen einen neuen Zyklus machen. Und das ist jedes Mal ein ordentlicher Stress. Wer schon mal eine Rolligkeit durchgemacht hat bei einer Kätzin, der weiß, wie das, das ist da anderes als
0: ja. Als eine Läufigkeit auf jeden Fall. Das hätte ich auch noch gesagt. Und die können ja durch unsere Lichtverhältnisse auch eben in diese Dauerrolligkeit abrutschen. Das ist ja so ein bisschen das, was du gerade sagst. Das ist was anderes, als wenn eine Hündin zweimal im Jahr blutet. Also, ja. das ist schon. Ja. Genau, also
1: das ist dann wirklich Dauerstress, auch für das Tier. Damit hätten wir auch wieder einen medizinischen Grund, das zu machen. Dann äh, bei den Katern ist es erwiesen, dass die kastrierten Kater einen viel engeren Bewegungsradius haben als ein unkastrierter. Und klar kann man einen unkastrierten Kater, wenn man denn möchte, ich weiß nicht, wer auf die kommt, aber wenn man denn möchte, zu Hause zumindest ähm, halten. Aber auch da ist es natürlich dann tierschutzmäßig äh, ein Thema, weil die mit ihrem riesen Bewegungsrang, also die freilaufenden Kater, die haben ein x-fach größeres Revier als die kastrierten. Also wie man das dann dem dann gerecht werden will in einer kleinen Wohnung, ich finde, das, das geht nicht überein. Da tut man dem Kater ebenfalls nichts Gutes. Ja.
2: <lacht> Aber ich musste jetzt mal einwerfen, weil in Amerika ist das die, da, also das merkt man ja auch auf Instagram, wenn man verschiedenen Tierärzten folgt, die finden das ganz schrecklich, dass wir die Katzen rauslassen. Echt? Für die wäre das so, als wenn wir unsere Hunde rumlaufen lassen würden, weil erstens mal ähm, sinkt die Vogelpopulation und auch die ganzen anderen Tiere, ähm, die die Katzen halt so mit nach Hause schleppen. Ähm, es ist immer die Gefahr, dass sie vor Auto laufen und so und wenn du mit einem Amerikaner darüber redest, dass deine Katze rumläuft, dann sagt er, na bist du, was? <lacht> Aber das, das ist ja voll gefährlich. Wie können sie die Katzen rauslassen? Und das geht doch nicht. Die haben alle die Katzen drinnen.
1: Hm. Ja, oh, aber umso mehr im Grund, die eben halt zu kastrieren und nicht einfach unkastriert dann zu Hause sitzen zu lassen, die armen Tiere. Ich glaube, ich glaub, Freigängerkatzen ja, ist ein eigenes, eigenes Podcast-Thema. Es vermehrt das ist ja. Aber eben, dann hast du beim Kater ja diesen Bewegungsdrang. Wie willst du denn so mhm. einem riesen Revier, was der hätte und abläuft jeden Tag, ähm, wie willst du dem gerecht werden in einer kleinen Wohnung? Also
0: ja. Ich glaube, also einen unkastrierten Kater in der Wohnung halten, ist, glaube ich, auch geruchstechnisch <lacht> eine absolute Herausforderung. <lacht> Deshalb habe ich das vorher so hier gesagt. Ja, ja also... Und ich hatte auch zwei, drei unkastrierte ältere Kater bei mir äh, in der Praxis, Och, die, die dann irgendwie von, von einem Hof oder so, von Großeltern übernommen wurden und dann jetzt kastriert werden sollten. Die Also die riechen, die riechen. Und die riechen ganz anders als alle anderen Tiere. Und ich habe mir so, ich liebe Tiere und ich habe kein Problem mit Haaren oder wenn meine Hunde sich in Kacke wälzen, ist jetzt nicht geil, aber ist mal so. Aber so ein Kater, der stinkt halt wirklich extrem ja. und der pullert dir überall hin, wenn du den nicht kastrierst. Also das stelle ich mir schon auch sehr herausfordernd vor, in, in der Regel einen unkastrierten Kater zu Hause zu haben. Ja, aber was machen denn die Züchter? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, als ich darüber nachgedacht habe. <lacht> vielleicht <lacht> bin, häufig vielleicht ist wenn die sich ausleben können, vielleicht sind die dann ein bisschen anders. Ja, die kastrieren glaube ich immer
1: periodisch chemisch. Bis sie dann wieder ah ja, im okay. Einsatz kommen, dann dürfen sie mal kurz und dann gibt es wieder Tablettchen. ist ja auch das nett. Genau. Ja, aber
0: für freilaufende Katzen ist, glaube ich, da können wir echt überlegen, ob wir da mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil dazu kann man, glaube ich, auch richtig viel sagen mit, mit den Vögeln und mm. mit dem Rausgehen ja, und, und gerade mit richtig. dem Vergleich andere Länder. Das ist, äh, da, da redet man jetzt noch eine Stunde, wenn wir das aufmachen.
1: Genau, aber wir wollen ja das Kastrationsthema noch fix zu Ende bringen.
2: Ja. Ich habe dann auch noch ein Thema. Mhm.
1: Ja. Mach mal du fertig. Genau, und zwar ähm, Kampfverletzungen bei Freigängern, Katern. Da ist auch erwiesen, dass die Intakten natürlich bedeutend mehr und schlimmere äh, Verletzungen tragen. Ähm, und gesäugeleiste Tumore bei der Kätzin sind auch ein Thema, ja, wie bei der Hündin auch. Und im Unterschied zu Hündin sind solche bei einer Katze zu über 90% echt, bösartig und streuen auch ganz gerne mal, also dass die Lebenserwartung bei Auftreten dieser Krankheit ähm, von einem Jahr ist und dann ist es in der Regel dann äh, genau einfach zu spät. Ähm, Gebärmutterveränderungen kommen natürlich auch vor, gebärmuttervereiterungen ganz klassisch und wenn die natürlich diese schnellen, dauerhaften Zyklen haben und diese Dauerrolligkeiten, da ist das Risiko dafür nochmal bedeutend höher auch als beim Hund. Übergewicht ist Einzige negative Punkt, den ich gesehen habe, auch bei den Katzen generell nach einer Kastration, ähm, gerade speziell bei Hauskatzen, die eben im Verhältnis noch viel weniger bewegen und einfach viel zu viel Essen bekommen, weil sie immer so lieb gucken. Und was da sekundär ebenfalls noch auftreten kann, sind Blasen oder Nierensteine, eben in Kombination aber dann meistens mit dem Übergewicht. Was... Ich vor einem Jahr plus minus mal noch recherchiert hatte, weil wir die Diskussion im Team hatten, war äh, in Bezug auf die Entwicklung des Penis beim Kater, weil mal äh, irgendjemand eine These gelesen hat, dass es bei kastrierten Katern äh, eher zu Harnwegsblockaden kommt und ich konnte da aber nicht wirklich irgendeine Studie finden, die das belegen konnte, dass das wirklich einen Effekt hätte. Also das vielleicht noch als kleine Randnotiz. Also wenn man eine Kätzin und einen Kater hat zu Hause und jetzt nicht gleich beide gleichzeitig kastrieren möchte, haben wir uns dann da geeinigt, doch zuerst die Kätzin zu machen und ein bisschen später dann den Kater, um diese Unsicherheit halt zu umgehen, dass sich da der Penis äh, ordentlich entwickeln kann. Aber naja. Wirklich ja, hatten dafür, wir auch, hatten wir
0: auch intern tatsächlich so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei uns wegen dieser Penisentwicklung war. Ich muss zugeben, ich glaube, das hatten wir nicht auf dem Schirm. Hm. Aber wir haben auch immer gesagt, erst die Kätzchen und dann äh, den Kater. Aber das ist natürlich, haben ja irgendwie auch viele dieses, äh, dass das Geschwisterchen adoptiert werden. Da ist natürlich aufgrund des, dieser Inzuchtproblematik, hm. ja. das äh, natürlich äußerst wichtig nochmal aus diesem Vermehrungsgrund, innerhalb einer Wohnung, dass genau. da kastriert wird. Also ja, absolut. Genau,
1: genau, genau. genau. Ähm, wie habt ihr es gehandhabt, Nane, mit den Landmarks, wann ihr kastriert? Also hattet ihr da so ein Alter oder irgendwelche ähm, Sachen?
0: Ja, ja. bei Katzen waren es tatsächlich so, äh, auch so um die sechs Monate. Vor allen Dingen, wenn die zusammen, ähm, also wenn du eben Bruder, Schwester hattest, ich äh, bin von der Uni eher gekommen mit so einer Einstellung, einmal rollig werden lassen, einmal in die Pubertät kommen lassen, wie bei der Hündin auch, aber da bin ich halt schnell aufgeklärt worden, mit, dass diese Dauerrolligkeit entstehen kann, wo du dann ja auch chemisch intervenieren musst, bevor du kastrieren kannst und beim Kater, dass es eventuell sein kann, aber da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, dass äh, wenn die einmal anfangen zu markieren, dass du das halt nicht mehr rauskriegst aussehen, wenn die das quasi einmal gelernt haben.
1: Hm. Im schlimmsten Fall kann das so sein, ja. Also wir hatten es in, in meiner ersten Praxis so gehandhabt und ich habe das dann ein bisschen wie übernommen, weil mir das Sinnig vorkam, ähm, dass wir so eben um den sechsten Monat rum oder ein bisschen später, wenn es die Leute dann halt wollten, war eigentlich sechster Monat und äh, wir haben immer verlangt, dass der Gebisswechsel abgeschlossen ist, also dass die nicht noch mit Milchzehen kommen, das war uns eigentlich damals wichtig und dass es nicht so ein Kümmerer ist mit knapp zwei Kilo, sondern dass die so mindestens zweieinhalb Kilo hatten. Und ja dann genau, die sagen, so, nach, jetzt, jetzt, jetzt geht los.
0: Ja. Wo du sagst, nach Gewicht, so zweieinhalb, drei Kilo wollten wir glaube ich auch haben, dass das... Genau. Um... Genau, so wobei auch
1: da die Amerikaner, die die kastrieren da ja auch extrem früh und eben so, so, so wirklich eine Studie oder so, die da sagt, das und das sind die Probleme, man sollte das nicht machen, habe ich nicht gefunden, wo ich dann denke, hm, ja, was ist denn der Unterschied, ob man dann mit vier Monaten oder mit sechs Monaten kastriert, wenn die jetzt noch nicht ihre erste Rolligkeit oder die ersten Hormone äh, gefunden haben, weiß ich nicht ob man da ja. einen Schaden macht, kann ich, kann ich tatsächlich nicht sagen, habe ich nichts dazu gefunden, aber ich habe auch nicht zehn Stunden lang äh, recherchiert, muss ich zugeben. Ja,
0: <lacht> ja. ja wenn jemand da, da gegenteilige Informationen hat, sind wir auch immer froh, wenn uns das zugeschickt wird, äh, weil wir lernen ja auch nie aus, ne? also wenn, wenn irgendjemand, der hier gerade zuhört, sagt, oh ich habe da neulich aber was gelesen und bla, dann äh, freue ich mich auch, das auch zu lesen <lacht> und Mehr, mehr darüber zu erfahren, weil ich meine, wir sind, wir versuchen ja auch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und euch hier das Wichtigste und zusammenfassend äh, alles mitzuteilen, aber unfehlbar sind wir nicht, sind alle nur Menschen.
1: Ganz genau, schön gesagt. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich mal noch die Kaninchen so ein bisschen mit ansprechen. Ich sehe aber schon, von der Zeit her sind wir schon wieder extrem fortgeschritten. Ganz kurz, ähm, beim Rammler ist eigentlich aus verhaltenstechnischen und, und, und sozialen Gefügen klar, dass man die schlauerweise ähm, kastrieren sollte, weil wenn zwei unkastrierte Rammler zusammen sind, dann äh, zerfleischen die sich früher oder später und wenn ein unkastrierter Rammler mit einer Häsin zusammen ist, entweder es gibt Nachwuchs, das wollen wir nicht und wenn die Häsin kastriert ist, dann kann der Rammler die halt wirklich äh, bedrängen und äh, somit ist das auch nicht schön fürs Partnertier. Dementsprechend ist da eher der Konsens kastrieren und zwar am besten bevor ähm, eine Geschlechtsreife eintritt, weil, und das ist wichtig, die, wenn die mal scharf schießen können, können die auch nach einer Kastration noch einen scharfen Schuss haben, behalten und dann muss man die bis zu zehn Wochen, wenn man ganz sicher sein möchte, halt absondern von der Gruppe und das ist in dem Alter natürlich dann immer oder im jungen Alter immer so eine Sache dann mit Sozialisierung und in die Gruppe integrieren und bla. Ähm, genau. Bei den Häsinnen, und da würde ich ganz, ganz gerne an Viola und ihre kaninchenwiese.de-Seite verweisen, weil die hat das so schön nochmal alles äh, auseinandergenommen und erklärt, ist der Stand so ein bisschen wie bei der Hündin. Man hat positive Aspekte, aber man hat genauso auch negative Aspekte, wo man sich halt wirklich äh, überlegen muss, will man und warum will man äh, kastrieren und was sind halt eben die Risiken, die damit einhergehen und nimmt man die in Kauf oder belässt halt eben mit dabei. Fand ich sehr spannend, auch gerade äh, die Problematik mit ähm, äh, Gebärmuttertumoren wo wir in meiner allerersten Praxis eigentlich äh, ganz deutlich der Meinung waren oder die Kollegen der Meinung waren, man sollte unbedingt auch weibliche Häsinnen standardmäßig kastrieren, wo Viola jetzt wiederum eher die Meinung äh, vertritt, dass das in der Regel keine massiven Probleme macht und die Hasen trotz alledem an eher was anderem sterben als den Gebärmuttertumoren. Aber da kann ich tatsächlich nicht aus äh, Erfahrung sprechen, weil ich seit dieser ersten Praxis eigentlich sehr wenige Kaninchen nur mehr behandelt habe. Genau, also Kaninchenwiese, kaninchenwiese.de <lacht> und Meerschweinchenwiese.de gibt es auch, kenne ich weniger gut aber die soll auch ganz informativ sein für alle Heimtierfans. Genau, und eine gute Informationsquelle. Gut, sehr spannend. Also ich möchte da mal noch ein Fazit ziehen und ich denke, wir alle wollen die Kastration keinesfalls verteufeln, denn in manchen Fällen ist es die einzige richtige Entscheidung zu kastrieren, aber... Ich hoffe, es wurde durch diesen Podcast nun auch wirklich klar, dass es halt eben nicht mal eben schnell kastrieren, ohne weitere Folgen und Risiken ist, was halt einfach noch viel zu tief in den Köpfen vieler Leute und auch Tierärzte drinsteckt. Sondern eben, es geht mit echten Risiken einher, denen man sich einfach bewusst werden sollte, dass sie da sind. Kastration Hund, individuelle Entscheidung. Kastration Katze ist der Fall klar. Kastration ist zu äh, vertreten. Und bei den Kaninchen äh, stellt sich halbe halbe dar, Rammler kastrieren, Häsinnen, Vor- und Nachteile abwägen.
0: Ja, hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen. Und damit sagen wir: Mach Macht's gut! Papa!